0: Mientras el virus sigue avanzando por Europa y América, hay un continente del que parecemos habernos olvidado en todas las ecuaciones y estimaciones de la curva, África. Las primeras muertes por COVID-19 en el continente se registraron en Sudán y Sudáfrica registró el pasado viernes sus primeras muertes, uno de los pocos países con capacidad para hacer pruebas. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó una advertencia el pasado sábado alertando de las consecuencias mundiales que la expansión de una pandemia de este tipo en el continente podrían tener. Aún así, varios países africanos confían en que su experiencia con el ébola les pueda servir para frenar el avance del coronavirus. Irene Escudero es corresponsal de la agencia EFE y nos va a contar cómo está la situación en el África subsahariana desde Kenia. Bienvenidos al teléfono al Ojo. Eh, si no me equivoco, el primer caso de coronavirus en África subsahariana fue detectado en Nigeria.
1: Sí, ese fue el primero. Eh, Argelia confirmó el primer caso el 25 de febrero, Egipto luego, aunque lo negaron. Y en Nigeria confirmaron el primer caso el 28 de febrero que fue una, un italiano que trabajaba en Nigeria y que había regresado desde Milán a Lagos, que es la ciudad más, gran, más, más habitada de África.
0: Puede parecer una pregunta estúpida, pero ¿hay alguna razón por la que a lo mejor Nigeria fuese el primer país en, en detectar el virus? ¿El número de población a lo mejor? El ¿Más conexiones internacionales?
1: Pues la verdad es que a ciencia cierta no lo sé. Sí que es cierto que desde que se detectó el virus en China, en casi todos los aeropuertos, de los gran, en los grandes aeropuertos de África, empezaron a hacer eh, screening, empezaron a hacer eh, test de, para probar si tenías la fiebre alta y demás, que ya lo, hace, que lo hacían ya muchos para el ébola, sobre todo en esta región, eh, Kenia, Ruanda, Uganda, etcétera. Entonces, y, y creo que en Europa tampoco era tan... no, no había tantos controles entonces puede ser que, que, que en el aeropuerto de, de Lagos hubiese controles y lo detectasen por eso, pero la verdad es que no sé qué factor influyó en que Nigeria fuese el primero, ni si realmente fue el primero o había más casos en otros países. Yo creo que eso es algo que tampoco vamos a saber.
0: Porque al igual que en Europa y en otros lugares no están haciendo suficientes test tampoco y no tienen las herramientas.
1: Al principio, eh, de hecho cuando, llegó, cuando llegaban, porque aquí hay muchos trabajadores chinos, mucha población china, mucha comunidad china, entonces al principio de todo cuando hubo algún caso probable eh, solo había dos laboratorios en toda África que hacían test, que estaban en Senegal y en Sudáfrica. Ahora mismo, según dice la OMS, hay 43 países que tienen capacidad para hacer test. Otra cosa es cuántos test tienen disponibles, cuánta población están testeando y demás. No es demasiada, pero,
0: pero bueno. Eh, Nigeria es eh, uno de los países más poblados de, del mundo y de África. Tiene en torno a 200 millones de habitantes. Eh, pero no es el más pobre a escala eh, general, pero sí a, a nivel urbano. Pero en un país eh, como Somalia, que sí que es un país verdaderamente pobre, ¿cómo crees que puede desarrollarse esta pandemia?
1: Pues el problema siempre está en las, en las concentraciones de población. En Nigeria va a ser un problema y en Kenia, en todos los países, cuando llega a sitios donde haya mucha concentración de la población porque no se puede hacer distanciamiento social. Y en países como Somalia o como pasa en otras partes del Congo y demás, va a ser que llega a zonas que, no, que salgan del control de las, del gobierno, o sea, de los estados federales o de las ONGs. Es que hay zonas en Somalia donde no se puede entrar, que son puntos negros que escapan de todo control y, y donde va a ser difícil eh, detectar y, y, y contener eso, o sea, es como lo de las langostas. Ahora mismo hay una plaga de langostas que llegó desde Yemen y están en Somalia, otra vez en proceso de, de reproducción para que para, van a volver otra vez a Kenia y demás, y hay sitios donde no se puede fumigar porque son zonas de control de al-Shabaab y donde no, se puede, no puede volar un dron, y no puede, bueno, vuelan drones estadounidenses, pero no pueden volar, no pueden fumigar porque no puede entrar nadie. Pero la propia OMS lo advierte, es que hay zonas rojas, zonas, puntos negros, donde no se sabe si hay casos o no hay casos, simplemente porque no se puede entrar. Leía un artículo de Somalia que me parecía bastante interesante, que comentaban, por ejemplo, un brote de cólera que hubo en Somalia en 2017. Eh, y que pueden, pueden ver con, con otros brotes y demás cómo puede funcionar. ¿sabes? Lo que hizo el Shabab en ese momento es que no dejaba pasar ningún... Eh, trabajador humanitario, ni del gobierno evidentemente pero lo que sí que hacía era dejar a la gente salir para buscar eh, atención sanitaria en otros países, porque al final al SABAP tampoco le interesa que se le muera toda la población que tiene sus territorios bajo control entonces dicen los trabajadores humanitarios, en este caso era uno de Acción contra el hambre que puede ser que llegados a un punto en el que haya muchísimos casos en zonas donde escapan el control del gobierno se abran esas vías y salgan a, a recibir atención fuera y que puede ser que, que vaya a pasar lo mismo, pero es que creo que con el coronavirus lo que nos está demostrando en todas partes es que es completamente eh, no se puede saber qué va a pasar.
0: Es impredecible, sí. Eh, hablabas de algo que creo que es necesario mencionar, que es muy interesante, que marca el contexto, y el pasado, el presente, y que probablemente marca el futuro de, de África, ¿no? que es eh, la pandemia y la enfermedad del ébola. ¿Crees que esta enfermedad les ha servido para tener mejores herramientas para combatir otro tipo de enfermedades y pandemias?
1: Es lo, que, lo primero que se ha mirado. ¿sabes? En cuanto se hablaba de coronavirus y África, siempre salía el tema del ébola. Y yo creo que sí, que se han creado formas de detectar epidemias, y no todo hablamos de ébola, ¿eh? hablamos de fiebre lasa, de humor, de, de bastantes enfermedades eh, contagiosas, con un nivel de contagio a lo mejor un poco inferior, a, bueno, bastante inferior al que tiene el coronavirus, pero, pero sí que se ha hablado de que, de que hay sistemas eh, ahora mismo en marcha en casi todos los países de, de, de detección y una, quizás una un gobierno más concienciado en saber detectar y hacer sobre todo el seguimiento que se habla tanto ahora ¿no? de, de los contactos, de porque ya se estaban haciendo con otras epidemias, un mayor rastreo, se ha aprendido que no solo es el, el hospital, que eso es lo que, lo que no tiene África, buenos hospitales y buenos sistemas hospitalarios. Y, pero sí que no solo eso, que es también hacer un buen seguimiento de los contactos, hacer unos buenos aislamientos y poner estructuras, sobre todo comunitarias, para poder llegar a todas las comunidades para saber detectar estos casos, que a lo mejor es lo que le pilló desprevenido a otros países del mundo.
0: ¿Y crees que al ellos tener la experiencia del ébola, ven esta pandemia, no es un virus tan mortal, ¿no? lo ven como un problema menor?
1: A ver, lo del ébola también hay que ponerlo en contexto. No todos los países han sufrido ébola, incluso ahora mismo en, en la epidemia que, había en el, la que hay ahora en el Congo, en el noreste del país, era una zona que no sabía absolutamente nada de ébola, que les, ha venido, que les ha venido de súbito hace dos años, que el Congo acaba de declarar el fin de otra, pero que es que en esa zona no tenían ni idea de lo que era el ébola, sabían lo que era la malaria, sabían lo que era el... No Exacto. lo conocía. No, en esa zona nunca había habido ébola. Entonces, realmente siempre hay una, un factor sorpresa, ¿no? De, de, de repente, de tener que instaurar otros modelos y otras formas de proceder en, en marcha. Dio la casualidad de que, pues eso, de que el gobierno central acababa de, de conseguir. Eh, combatir otra epidemia al otro lado del país, es una distancia desde Madrid a Berlín, es que estamos hablando de un continente muy, muy grande. Entonces tenía ya los, los tratamientos y las vacunas que se habían usado en ESA, que fue el primer, primer brote donde se usó la, la, la vacuna. Entonces realmente... Podemos basarnos en que hay, de que hay cierto, con, cierto conocimiento de cómo combatir epidemias, sobre todo pues eso de, saran, más de más tipo, enfermedades más básicas tipo sarampión o tuberculosis y demás. ¿Sabes? No todos los países han combatido un brote de ébola, que a lo mejor es lo que más se parece. Esto,
0: esto es que me parece súper interesante, ¿no? Porque hablamos del ébola en Occidente como si fuese la gran pandemia de África, pero solo afecta a un determinado grupo de países.
1: Sí, sí, claro, evidentemente. O sea, el ébola es, es endémico en el Congo. Uganda tiene buenos sistemas de detección porque también ha hecho frente al ébola. Nigeria hizo muy buena respuesta al ébola en su momento, pero en Kenia no saben... Bueno, tienen formas porque ya se han preparado en formas de detección y demás, pero no saben lo que es el ébola. En Madagascar, evidentemente, no tienen ni idea. Y se está viendo, realmente, en las diferentes respuestas que se están intentando dar a, al, al virus, a, a, a este virus actual.
0: Y a nivel social eh, de lo que supone esta enfermedad, eh, el ébola, eh, ¿me puedes explicar un poco cómo lo recibe la población?
1: Sí, eh, pues vuelvo a lo mismo. No sé cómo se percibe en todas las partes, pero en los países afectados sí que, es una, sí que es una enfermedad de apestados, ¿no? Pasa con ciertas enfermedades, pues como el VIH, incluso la tuberculosis. Es una enfermedad con una tasa de letalidad tan grande que quien la, quien la tiene casi se la toma por, por muerto. Entonces, por eso hay mucho miedo de ir a los centros de tratamiento esta enfermedad, como las tasas de letalidad son más bajas, es muy probable que mucha gente se pueda recuperar en casa. Entonces, a lo mejor puede ser que, que ese estigma eh, que va asociado a la ébola, porque se asocia a ébola igual a muerte, en esta haya menos. Eso yo creo que lo veremos a posteriori.
0: Van a tener que hacer frente a a probablemente el bloqueo ¿no? de sus hospitales y probablemente el colapso, eh, la falta de enfermeros tal vez, y de médicos.
1: Pero multiplicado por 10 mm. ¿sabes? Es que no, es que no, no hay, ¿sabes? Hablaban, no, luego lo desmentió el gobierno, pero que en Mali había un respirador para cada millón de habitantes.
0: Joder, ya. Yeah.
1: No hay acá, es que no hay camas, más ¿sabes? es ¿sabes? Que, que es, es que no hay, no hay medios, entonces... Va a haber que verlo, pero puedes, podemos llegar a una, a, un, a una situación muy fea y muy dura.
0: ¿Qué están haciendo los países africanos? Porque en Europa no hemos cooperado, pero no sé si en África se espera algún tipo de iniciativa para trabajar de manera conjunta contra el virus.
1: La vimos el otro día eh, en una rueda de prensa la, la directora para África. Eh, Daba la enhorabuena a los países por estar hablando, por estar cooperando, está habiendo reuniones interministeriales eh, de jefes de Estado entre bloques de países y demás. Eh, está el Centro Africano de Control y Prevención de Enfermedades, que es el que está dando soporte para todo el tema de test y de, también de, de cómo gestionar la epidemia. Seguramente si hay algún país que vaya peor. Va a, ser, va a tener que ser Occidente, lo que conocemos como Occidente, el que vaya, el que vaya a rescatarlo, porque tampoco hay muchísimos medios. ¿no?
0: Pero si es la situación en Occidente es eh, como la estamos viendo ahora, eh, ellos siguen esperando que si la situación en África se vuelve catastrófica, ¿no? como tú decías, si el virus eh, se expande, ¿cómo les van a ayudar? No, no veo un escenario en el que eso sea posible en el corto
1: plazo. Pues es que no va a quedar otra, ¿sabes? No, es que lo que, está, lo que dicen es que esto solo cabe dar una solución global a este problema. Es que no vale que los países occidentales se recuperen y se quede esto enquistado en África, porque es que va a volver. Si queremos acabar con esta enfermedad y acabar con esta pandemia, hay que acabar en todas partes del mundo con ella entonces es yo creo un poco esa esperanza de que se comprenda eso y que van a quedar muy mermados los recursos de occidente pero es que no nos podemos olvidar de una parte del mundo si nos centramos en
0: kenia que es donde tú estás ahora eh, cómo está el gobierno reaccionando y cómo se está preparando para frenar esta pandemia o para acabar con ella
1: en general ha habido una respuesta eh, rápida, lo que podríamos pensar que es rápida. Eh, lo primero que se hizo fue eh, impedir la entrada de cualquier persona no residente o no keniana, eso fue hace ya un par de semanas, cuando apenas, o sea, creo que fue cuando declararon los primeros, el primer caso o el segundo. Eh, luego, estas semanas han salido los últimos vuelos internacionales y a partir del viernes han decretado, está, está, llevan, llevamos varios días y especulando si va a haber eh, cuarentena como se ha pasado en Sudáfrica o en Ruanda, si el gobierno va a decir no se puede salir de las casas, eh, pero bueno, al final han optado por un toque de queda eh, de 7 de la noche a... 5 eh, de la mañana, que está en vigor a partir del de viernes del 27 de, de marzo. Y luego antes también habían prohibido pues, cosas bastante importantes realmente, que como, con, como las celebraciones religiosas, porque Kenia es un país muy religioso y los domingos es día de misa y los viernes es día de mezquita. El, eh, también cerraron bares y restaurantes, eh, se prohibieron eh, eh, reuniones de mucha gente, entonces se han tomado medidas, no, se sabe, no sabemos todavía si, se van a, si van a tener algún efecto, a lo mejor las veremos esta semana o la que viene en principio, pero claro el problema con las medidas y el problema que, está, que hay en debate ahora mismo es si las medidas que se están llevando a cabo en China, en Europa, o, eh, si se pueden aplicar a África. Porque qué, ¿Qué quiere decir mantener la distancia social? ¿Cómo se está haciendo hincapié cada momento por el gobierno de Kenia, por todos los gobiernos, en un slam, en un asentamiento informal, en una casa donde vives con 10 personas de tu misma familia? ¿Cómo mantienes una distancia ahí cuando trabajas en un mercado al aire libre? O sea, es, que, es que son medidas que son muy pensadas ahora mismo en Occidente y lo que están pidiendo muchos eh, expertos africanos es conseguir llegar a unas respuestas africanas para este problema.
0: Si no lo he entendido mal, es que el gobierno, o más bien los países africanos ¿no? y los gobiernos africanos, quieren dar una respuesta a la pandemia a la africana, ¿no?
1: Lo que están pidiendo eh, expertos africanos o, o periodistas africanos o... Um, ¿Sabes? la gente de aquí realmente, porque puede ser una cuarentena, puede ser un impacto brutal para la población, ¿sabes? De, para la mayoría, para la base, base trabajadora de estos países, que, son, que es trabajo informal, ¿no? que son gente que si no sale, también se está viendo en Latinoamérica y en algunas partes de Asia, son gente que si no sale a trabajar ese día no come. Y no va a ir, bueno, Ruanda creo que ha anunciado que va a ir puerta por puerta de los más eh, necesitados dándoles un paquete de comida, pero no creo que muchos gobiernos lo vayan a hacer y vamos a ver cómo, cómo funciona eso en Ruanda. O sea, es que es gente que, que puede ser devastadora las, la, el problema económico que acarrea más que el virus, ¿sabes?
0: Y entonces eh, si estas medidas, por ejemplo, eh, medidas que llaman ¿no? draconianas, de, quedarse, de obligar a la gente a que se quede en casa, se implantasen en Kenia, por ejemplo, ¿tú crees que la población sería capaz de aceptarlo?
1: Eh, bueno, yo llevo una semana desde que volví a Kenia eh, en cuarentena, por lo que no podía salir mucho a la calle a hablar con la gente, pero lo que leo y lo que escucho es que la gente no va, no va a hacer esto hasta que no vea realmente en riesgo su salud ahora mismo por ejemplo el toque de queda lo que hemos visto que es que la gente lo, lo está respetando porque han sacado a la policía y al ejército a la calle y están dando palos al, a la gente que está más allá de las siete incluso antes y fuera de la calle entonces si sacan a los militares a la calle pues evidentemente pero claro lo que la gente también teme es que pase como, como, la violencia, como en 2008, tras, la, tras las elecciones, que, se, que el gobierno decretó una cuarentena, un lockdown, y la gente tenía, pasaba penurias y empezó a haber muchas, muchos robos y muchos asaltos y hubo mucha, mucha violencia en las calles también, porque la gente cuando está desesperada hace cosas desesperadas. Y no te digo que vaya a ser así, pero puede pasar, ¿sabes? Pues se puede poner muy crudo porque es, es eso, es que si no tienes para comer, ¿qué va a pasar?
0: ¿Y en Kenia la gente suele confiar en la acción del gobierno?
1: Bueno, <risa> ahí ya entramos en políticas y pues eso, todas las elecciones aquí se ponen tensas. Yo creo que de momento, bueno, de momento sí que se nota, por ejemplo, aquí en Nairobi que hay menos gente por la calle. Eh, quizás también, pues eso, los más privilegiados que pueden trabajar desde casa. Yo creo que sí, sinceramente creo que sí que es cierto que hasta que la gente no se vea en el punto de, de que vea correr, el, correr riesgo su vida por la enfermedad, es que es muy difícil que vayan. Y yo creo que también por eso el gobierno está intentando limitar al máximo esa cuarentena.
0: Y basándonos en epidemias pasadas, eh es suficientemente transparente el gobierno eh, de Kenia, en este caso, eh, respecto a los datos? Eh, ¿Es posible confiar en lo que nos cuentan?
1: Yo creo que ningún gobierno lo es. Eh, no lo está haciendo ninguno de Europa, no lo está haciendo ninguno de... ni el chino, ni nada, ¿sabes? no... Por un lado, te diría que les interesa ser transparentes si realmente están... si ciertos, si ciertos gobiernos están esperando esa ayuda de otros países extranjeros porque no pueden hacerles frente pues querrán ser lo más transparentes posibles.
0: A nivel económico, eh, las repercusiones que puede tener esto para el país, eh, ¿cuáles son?
1: Pues si hay una crisis económica global, que la va a haber, eh, va a afectar, evidentemente. Eh, va a impactar en todos estos países que dependen del comercio, que dependen de la compra, pues muchos dependen de hidrocarburos, eh, en Kenia ahora mismo, por ejemplo, uno de los principales eh, mercados, que es el de las flores, la horticultura, es la tercera mayor fuente de ingresos. Se está perdiendo un montón de ingresos porque evidentemente a Holanda ahora mismo no le interesa comprarle flores a Kenia.
0: Una de las cosas que me han impactado eh, de esto es que en el contexto de la pandemia he seguido viendo en imágenes y leyendo en artículos cómo mujeres siguen trabajando, haciendo sus labores diarias en el contexto de actual, en África. Eh, me preguntaba entonces si las mujeres a lo mejor son tal vez un colectivo más vulnerable ante la pandemia debido a la situación de desigualdad tan grande que hay entre hombres y mujeres en algunos lugares del África subsahariana.
1: Hay una, también una... Un, la mayoría de sociedades aquí tienen una cultura del, del cuidado, ¿no? Una cultura de no dejar a nadie atrás, que también va a afectar en esto, ¿no? De, de que a la persona mayor no se la deja sola curándose en un hospital, que antes de que esté sola curándose en un hospital se cura en casa. Y las personas que curan, que por eso que también afectan al, también afecta al ébola más por eso, son las mujeres, ¿sabes? son las que, las que se ocupan de los cuerpos cuando mueren, las que se ocupan de los mayores cuando se enferman, las que se ocupan de los maridos, de las hijas, de todo, cuando se enferman, son las mujeres. Entonces, el ébola, en principio, afectaba más a mujeres por eso, porque es la enfermedad del cuidador, de se contagia a la persona que lo cuida. Este, como el contagio es un poco más es, es mayor, el nivel de contagios, también, imagino que, que se van a contagiar otras personas, pero sí que se espera. Sí que se están esperando que haya, más, que haya mujeres más contagiadas y más tocadas que, que los hombres, ya no solo por eso, por, estar, por seguir trabajando y por las tasas de trabajo, sino por, por las tareas del hogar, de, la, de, de esas tareas de cuidado tan invisibilizadas en todo el mundo.
0: Creo que según lo que nos has estado contando eh, podemos afirmar ya que esta pandemia, aunque no tan mortal como otras eh, que ha habido en África, puede suponer eh, un problema mayor para los países africanos.
1: Sí, si sí, llega fuerte y llegará fuerte, a algunos, por lo menos, va a ser un problema y, y va a ver que va a haber que cómo se cómo se gestiona. Pero bueno, la a decía esta semana que estamos a tiempo de contenerla. Porque, porque la mayoría de casos en muchos países siguen siendo eh, importados, no hay tantos contagios locales, entonces se puede seguir intentando hacer el seguimiento, en aislar a las personas eh, con síntomas. Y hacían un llamado que a mí me parece interesante, como ahora mismo las personas que, que, que están contagiadas en muchas partes son o extranjeros o... Mmm, clase media alta y tienen los medios para aislarse, hacían un llamamiento por favor aislaros vosotros antes de que llegue a partes de los países donde no se puede aislar la gente. Contenerlo ahora, que a lo mejor afecta más a una clase social media alta antes de que llegue a, eh, a la parte es crítica, que va a ser la gente que no tiene acceso a la sanidad, que no tiene acceso a no tanto acceso al agua, que vive sin electricidad y que, y que vive en sitios donde hay una concentración de población muy grande
0: a los pobres al final, ¿no? Y si tuviésemos que aprender de algo en la forma en que África ha combatido las epidemias eh, en Occidente, ¿tú qué crees que sería?
1: Yo creo que eh, eso, el, el aprender que no... que lo más importante es que no tenga que llegar al centro hospitalario, ¿sabes? Que lo más importante es concienciar a la población hacer un buen sistema de, de seguimiento eh, que haya muchos líderes comunitarios de tu misma comunidad para que no lo veas como algo extraño y, y concienciar de que es algo serio y sí, que, y sí que es cierto que aquí hay más cultura de lavarse las manos ¿no? en España cuando nos empezamos a decir lavarse las manos estaban las bromas de eh, parece, ser, parece que ahora hay gente que se está empezando a lavar las manos ahora y yo es que el... el, el Aquí, cuando vas a comer a muchos sitios, eh, lo primero que hacen es traerte una palangana para no lavarte las manos, ¿no? Eh, sí que es cierto que luego en, los, en las UCI no hay casi cama, así que al final, si esto se pone serio, aquí yo no, no me quiero imaginar cómo va a ser.
0: Muchas gracias, Irene.
1: Nada, muchas gracias a ti.
0: El impacto de la pandemia en África puede ser crucial para acabar con el virus. Aún así, la respuesta de los países africanos aún se está haciendo esperar. La OMS ha avisado de que si no se actúa rápido, podrían llegar a morir 40 millones de personas, una gran parte de ellas en el continente africano. Soy Ignacio Fernández Vázquez. Gracias por escuchar el teléfono rojo. Nos vemos muy pronto. Chao.